0: And
1: steering wheel. Steering wheel. And wheel here. Vi har i många avsnitt nu sagt att det är inte långt kvar, men det är ett långt vinteruppehåll. Men nu väl, Anna Andersson, när ni lyssnar på det här 15 februari så är det faktiskt bara en vecka och en dag kvar tills bilarna faktiskt rullar ut på asfalt och eh, kör på eh, fullt spett i princip. Anna... Mm.
0: Det är faktiskt så. Det den här vintern som har känts så otroligt lång. Nu börjar det nästan bli att det är lite stressigt att hinna med allting. Vi ska få ut en f bibel på Sportbladet. Vi ska få ihop alla bilar, alla bilder och hinna följa testerna också. För det är först när man är på testerna som man faktiskt får någon form av känsla för vad det egentligen kan tänkas bli. Man får Men ju vissa du... svar. I alla fall. Men du,
1: den här, den här bibeln? Mm. Hur har det varit för dig? Är du klar nu? Har du skrivit färdigt alla texter? Har du ringt alla telefonsamtal? Har du gjort din, ditt upplägg här av, av ja, den tjocka biben i sig på?
0: Det mesta är faktiskt klart. Allt är faktiskt inte klart. För när vi spelar in det här... Sönda är det, så är det faktiskt ett par bilar till som inte är presenterade. Och de väntar jag in i allra, allra sista. Det kommer alltså sluta med att vi har typ en timme på oss från en av presentationerna till dess att det är tryckning. Så kommer vi ändå tyvärr att missa en av bilarna. För de har valt att lägga den lite sent. Men så är det ju när man jobbar med printmaterial. Alltså det tar ju ett par veckor att trycka. Att,
1: ja, den skiter snar sakvdasna stora rackare som som ska klämma ut. Men då sitter du alltså och redaktör Baron med eh, svettiga pannor så där svetten rinner ner för att ni ska hinna skicka iväg till tryckeriet.
0: Ja men det ja men det är lite så alltså, det är nästan tillbaks till som när jag började jobba på tidning då man stod med tryckte ut texter och klistra upp dem på sidor innan man skickade en helt ark liksom till tryckeriet. Och nu är det faktiskt lite mot samma, vi kommer att jobba mot samma deadline för det kommer att handla om ja, minuter här, om vi ska få med Ferraris bil eller inte. Så att jag håller tummarna för att allting funkar på tisdag, det kan säga.
1: Vad kul, vad spännande. Det är lite som att åka tidsmaskin för dig då, tillbaks, tillbaks i tiden. Hur många ja, tecken det. tror du att du har skrivit?
0: Fruktansvärt många tecken. Alltså jag har hållit på med detta en hel vinter, känns det som. Eh, inte riktigt, men, men eh, det är ju allt ifrån banguider till eh, intervjuer med eh, bland annat och Andretti och Stefan Johansson. Vi har tittat tillbaka i F1-historien för att hitta de allra största förarna. Eh, vi har eh, snackat en massa indikar. med Markus och Jag har pratat med Dino ett par gånger, inte bara när vi träffade honom förra veckan, Dino Ganovic som vi hade med i plattan med mattan förra veckan. Ehm, vad har jag gjort? Jag har gått igenom och pratat med pressfolk på i stort sett alla teamen för att få loss saker och säkerställa att jag får hem saker så som det ska för att det är inte alltid som tekniken funkar och det bara skickar ut ett pressmeddelande. Jag behövde hitta bilder på Alonso till exempel- i gröna Aston Martin-kläder- och inte bara blå-rosa grejer Och det var inte världens enklast till, till exempel. Så att det är många sådana där småsaker som man inte tänker om- som man måste jobba med för att få ihop en bibel. Det är rätt, det är rätt mastigt alltså när jag nu tänker tillbaka.
1: Och då hör ni ju att- när den här blaffandetidningen kommer i butik så är den ju kommer det ju vara perfekt att ha de där dagarna när man bara har gått nu i ja vad är det har vi gått i ett halvår den här som? och vem väntat jag vet inte om det är ett halvår exakt men Nej, vi har, men det är vi, vi har det gått inte. många månader
0: Ja, det var ju slut i november så det är december alltså vi har gått i två två och en halv månad och känns, känns som ett halvår.
1: Men då hör ni att den här tidningen då kommer vara perfekt för uppladdningsdagarna då, för att om det är någon gång som man ska följa träningarna och hela liksom helgen så kommer det ju vara inför premiärhelgen som är 5 mars.
0: Ja men så här, det är en rätt det en rätt maffig helgen där ändå för att den 5 mars så är det F1 premiär. Det är också premiär för Dinan Begranovic i Formel 3 och det är IndyCar premiär. Så den helgen är ju ja men den är ju tokbokad i min kalender i alla fall.
1: Ja, och den kommer vara tokbokad för er som lyssnar också får vi ju hoppas och slå fast, men då kan man ju bläddra in i tidningen och det kommer det vara plus på teamen och så där eller? Likt det brukar vara i VM- och fotbollsbilar. Ja, det
0: är, jag har gjort det lite annorlunda. Vi lagt det mer som kommentarer. Därför att jag tycker inte att det är riktigt rättvist att sätta plus innan bilarna ens har varit på banan. För vi, i och med att vi har en trycktid så ville vi ju se till att, att tidningen finns med i premiären. Och numera så finns det ju bara tre testdagar. När vi gjort biblar tidigare så har det varit upp till nio testdagar och då har man ju hunnit se betydligt mer. Jag tycker inte att det är rättvist att sitta och ge puss plus eller puss eller plus plusar och till ett team som har visat en bil, ett designförslag, liksom, där alla vet att det här inte är den bilen som ens kommer att köra. Jag tycker inte det rikt känns riktigt professionellt, så därför har vi valt att att göra lite annorlunda faktiskt. Men det känns jag har pratat Vi har pratat med ett antal profiler som har tippat sin säsong bland annat. Och sen så kan man ju gå in, har vi också lite så här länkar sånt till f Manager som drar igång. Har du satt igång ditt spel än eller?
1: Just det. Det är ju dags igen, ja. Ja, vad, kul, fan vad, vad kul det ska bli ja, nu, är jag liksom, eh, nu är jag taggad igen Vi hade ju en, hade ju en kamp på eh, redaktionen eh, Som stod mellan mig, Micke Jungberg, och Makoto Asahara Där vi hade en eh, storslagen middag på spel Där jag eh, under, eh, jag vet inte om det var 7-8 race Bara gick stenhårt på ta taktiken Pengar på banken så att jag kunde få ränta För att sen mot slutet gå all in på Red Bull Men det räckte inte till så jag full på målsnöret Men den här gången så är jag taggad på att eh, vara med från början igen
0: Mm. Härligt, men du ska vi bara prata lite bilar nu då? Nu har vi suttit och, och pratat om allt som kommer här.
1: Mm. Eh, och det som kommer tillhör ju det här vi har pratat om eh, med bilar, för att när de ska ut på den här banan eh, och testa då i på försäsongen, säger man försäsong under f eller?
0: Alltså det heter ju det, det är så, så att vi jag kallar det för försäsong också. Det är en kort försäsong på bana, men det är en otroligt lång försäsong i fabrik.
1: Det som faktiskt har hänt är ju att nu börjar bilarna rulla ut på sociala medier i alla fall. De nya, eh, de nya ja, vad är library? Utseendet på, på bilarna. Och de har nu kommit, och det vi kommer göra idag är att vi kommer då gå igenom fem av stallen som har launchat sina bilar och nästa vecka så kommer vi ta fem av de sista då för att alla har inte riktigt kommit när det här avsnittet kommer ut vissa av dem har kommit som vi inte kommer att prata om men de får ni nästa vecka men först ut i alla fall av alla de här nya bilarna, nya designen och ja, nya approachen först ut var Haas med sin bil som heter VF23
0: Precis, och det var ju en sån här digital lansering på den också. Men sen efteråt så har vi faktiskt sett bilen svischa ut på Silverstone så att vi ser att det finns någonting som Kevin Magnussen och Nico Hülkenberg faktiskt kan styra under den här säsongen. Och Günther Steiner har också påpekat tydligt att de kommer att ha en annan approach när det gäller uppdateringar i år för de noterade att det här med en rejäl uppdatering var inte riktigt Eh, rätt väg för det teamet att gå
1: Och när man bara tittar på bilen då, det är ju så att vi har ju det absolut bästa formatet för att prata om bilder när vi har en podd där man bara <skratt> hör i ljud alltså eh, Men <skratt> när man tittar på Haas-bilen så, eh, ja rent så när man tittar på bilarna så På alla de som har kommit här nu så är det ju inte så att man ser några gigantiska skillnader rent om man skulle plocka bort all färg. Men Haas, bilen har gått och blivit svart.
0: Ja, den har väl gått och blivit lite svartvit-röd där. Det känns lite grann som att man har klivit in i en annan sponsorvärdig. Han är ju faktiskt team som har ändrat färg på sin bil- Lite under sina år som han har varit med i F1 sedan 2016. Så att den har ju förändrats lite. Och det är också ett team som har nära, nära samarbete med Ferrari. Och jag tror ju att om nu motorn som Ferrari levererar är så bra som den sägs att den ska vara rent tillförlitningsmässigt och även fartmässigt. Så får ju Haas en skjuts. Sen är ju frågan vad det räcker till i förhållande till De andra teamen. Och det är ju väldigt, väldigt svårt. Alltså vi har sett, vi ser bilder på bilen. Vi ser när den åker ut på Silverstone. Men det vi vet är ju att fram till den där down när man gör på Silverstone, det är ju egentligen för att se att allting fungerar. För sen när man kommer till testerna i Bahrain nästa vecka så kommer det ju att var annorlunda. Då har man plockat lite andra saker på bilen. Och fram till premiären så är det ytterligare andra saker. Så man ska ju inte tro att den bil som vi ser när de presenterar är någon slags det är den här bilen de ska köra med. Så är det absolut inte.
1: Och när man tittar på den här Haas-bilen då, tidigare har den varit mer vit än någon annan färg de senaste åren med reservation för den ryska flaggan för ett par säsonger sedan. Men nu, nu har den alltså helt och hållet tagit färg och form efter sin nya sponsor Moneygram alltså som är någon slags här skicka pengar företag internationellt. Och den är liksom nästan svart helt och hållet. Röd på bakvingen, röd på framvingen och sen lite vit uppe på nosen. Inte mycket mer än så. Så det blir ju stor skillnad hur man hur man kommer att se bilen i alla fall. Det var ju den var ju nästan helt vit förut.
0: ja men Jag tycker att den ser rätt snygg ut faktiskt. Jag tycker att det där svarta går snyggt med däcken.
1: Ja, ja det, jag har, det är svårt att, jag har svårt att anpassa mig i hjärnan här till, det här till det här nya. Det ser lite konstigt ut tycker jag. Men rent tekniska ändringar finns det inte så mycket att säga om va? Inte om någon alltså, av bilarna, nej, men det gör det inte. Hur, de, hur de ser ut så att säga.
0: Nej, men det gör det ju inte eftersom reglementet är i stort sett samma som vi hade förra året. Förra säsongen var det ju en väldigt, väldigt stor regeländring. En, en enorm regeländring, kanske den största på ja, väldigt många år. I alla fall vad jag kan minnas. Säg en 30-år i alla fall i ff Det var en jättestor regeländring. I år blir det ju allting en utveckling av den. Det man har tittat på och förändrat lite, det är ju när det gäller porpoising, Det vill säga det här hoppande fenomenet som... dök upp oväntat, vilket var, kanske var lite märkligt egentligen- med tanke på att man har ground-effect-bilar numera. Ehm, och där har man gjort vissa förändringar från Fias sida- för att undvika det skuttandet. Men annars så är det ju inga större regeländringar- vilket gör att eh, bilarna... Ja, det, allting är ju evolutioner, det är ju utvecklingar av. Det är till och med så att bilarna skulle ha blivit eh, lättare- till den här säsongen men det blir de inte därför att däcken är lite tyngre så att de ligger kvar på ungefär samma vikt. Mm,
1: då lämnar vi Haas och går vidare till nästa bil som också har transformat i ett svartare till en svartare skepnad det är Alfa Romeo C43 som det heter, Cesar 43. den ja. var ju tidigare röd baktill, vit framtill. Nu är den röd baktill, svart framtill. Och vi kommer återkomma till det, det är mycket mer svart den kommande säsongen. Men där, är, där ser man ju också stor skillnad på rent utseendemässigt hur, hur bilen ser ut med första anblick så att säga.
0: Ja men det gör den. Det känns lite så knasigt egentligen nu att, att prata om att det här kan det här vara den sista Alfa Romeo i Formel 1. Och det är inte så många år sedan Alfa Romeo faktiskt kom tillbaka till läffet och bara på några år så har man vant sig att gud är det här den sista? Och hur mycket kommer Audi som, som kliver in och redan har börjat, börjat köpa in sig i teamet då? Hur mycket kommer de att diskutera och ha med att göra? För det här är faktiskt en, en bil som kör med en motor från Ferrari. Vilket de kanske också kan dra nytta av då om den motorn är bra. Men det som är lite intressant eller ska bli intressant att se. Det är ju om bilen är mer allround än vad den var förra året. För då var den ju bäst på mer långsamma banor. Och frågan är ju om... Den har, de har lyckats utveckla eller förbättra de svagheterna så pass att den blir starkare. För den andra halvan av säsongen förra året var ju dålig från Alfa Romeo-sidan.
1: Jag tänker på när man kollar på de här färgerna och du droppar namnet Audi och så där med hela den också transformationen. Audis Rally Dakar-bil hade ju samma färger. Lite mer svart och grå men också svart och röd. Eh, och då tänker jag aha kan väl inte ha något eh, de kan väl inte ha något samröre med varandra här rent färmässigt att övergången ska bli så Sauber ska gå från Alfa Romeo till Audi.
0: Det kan jag faktiskt inte svara på. Jag vet inte hur nära. Det tycker det är lite sån här, lite spännande sak och lite läskig sak faktiskt inför eh, den här säsongen hur det ska gå för teamet för Audi har ju en målsättning att bli ett toppteam. framöver när de verkligen kliver in 2026. Men, men hur, hur hanterar man vägen fram till det? Det kan ju inte vara enkelt när man kör med en helt annan motor. En annan sak som vi noterade är att Orlin, det här polska företaget som har varit en stor sponsor till Robert Kubica, är borta faktiskt. De har valt de. en helt annan väg.
1: Ja, och dit kommer vi kanske om en liten stund. Eh, eller hur? Men de har ju också varit ute på banan med den här bilen. Du sa förut på Has, så sa du när de var ute på sin shakedown. Det, tänkte jag, det kanske är ett uttryck som, som är nytt för någon.
0: Ja, men det är lite som att man, tittar, man fungerar, kollar att systemet funkar- Funkar allting, för att det var ju så när vi pratade med Charlie Hägstam här för ett par veckor sedan. Så sa ju han att ja, men en F1-bil kan ju faktiskt gå sönder över natten under ett race. Och här gör man ju liksom en check av alla system, ser att det funkar. Vissa team då som, som Alfa de mer exempelvis har ju lagt in en så kallad filmdag här inför säsongen. Och det innebär att de får köra tio mil. För att se att systemet... Och det har man möjlighet att göra under, vid två tillfällen under säsongen. Sen kan man själv lägga i, lägga dem lite när det passar. Jag vet att i fjol så hade Ferrari sin till exempel- i samband med deltävlingen i Spanien.
1: Och då när man filmar då... Vi har varit inne på det i någon tidigare podd- men då... Har man alltså rätt till att göra en ha en PR-dag på banan där man får filma för att göra reklam och dyligt. Men då måste liksom bilen ut och då får man ju passa på då under den tiden och testa det man testar vill.
0: Ja, precis. precis.
1: Men, Men samtidigt kanske man inte vill avslöja något för de andra om man har några S eh, i rockarmen och så där.
0: Nej, och sen så, alltså, vi pratar 10 körning här. Det är inte jättelångt.
1: Nej. Inte om ha, jämför
0: med testdag test, eh, i alla fall.
1: Nej, det kommer vi få se mycket mer av. Haas var ute och körde på Silverstone. Alfa Romeo var ute och rullade runt sin C43 i Barcelona.
0: Precis.
2: Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com ACAST. That's 15% off at borough.com ACAST.
1: Och eh, om vi går vidare till nästa bil så eh, var det den som kändes minst eh, förnyad av alla. Williams FW45 tycker jag, när man tittar på dem.
0: Ja, det som man noterar är ju att eh, Nicolas Latifis, alla sponsorer, är borta. Det är väl framförallt den eh, känslan som jag får. När jag tittar på den bilen. Och sen också ser man ju att det här oljebolaget Gulf. Klassiska mm. Gulf. Som jobbar med ihop med McLaren ett tag. Är tillbaks på den bilen. Men det här ska ju också vara en bil som ska ha bättre downforce än fjolåret. Och med tanke på att teamet körde in åtta poäng i fjol. Så har de ju lite att jobba med för att ta sig uppåt. Alltså, men jag tror att vägen är ganska brant.
1: Ja, alltså... Har, de de har ju en de har jobba en och, och med Williams. Bara när jag tittar titta på den här bilen. De har ju sin kvar från förra förra året den här Duracell-grejen i luftintaget ovanför skallen på föraren som jag tycker mm. faktiskt är den snyggaste detaljen på alla bilar att det ser verkligen ut som ett Duracell-batteri som är precis där ovanför med dem en alltså bilen är ju blå och ljusblå och lite svart och sen där ovanför så är det den här klassiska Duracell-batteriet som i som är i formen av den här lilla batteriformade luftintaget ovanför skallen. Men, eh, jo, vad tänkte jag på? Gulf, alltså, man, det, har man ju, det har man ju sett. Men det känns som att det är ett företag som lade ner på 80-talet när man tittar på den, eh, på den loggan. Gulf, det ser man inte ofta när man är van i Sverige att åka och tanka på eh, OKQ8, och eh, Circle K och, och Prim.
0: Ja, nej, det är inte ingodräkt. Eller, vad heter det, tanka. Eller tvättar, vad de heter. Ja. Nej, det där är lite annat. Men, eh, Williams själva säger ju att de har förbättrat sitt koncept kring sidepotsen. De har en, gjort en förändring på den främre julupphängningen och de har optimerat kylaren. Sen så får vi väl se lite grann vad det innebär.
1: Jag kollade lite på, på så här jämförelsebild som Williams själva la upp. Årets bil jämfört med förra bilen så här, eh, ja... en split screen liksom. Och då är det så himla roligt för att det enda som är skillnaden egentligen på de bilderna det är typ bakgrunden för det här har de om LED-skärmar bakom den nya bilen som som lyser upp i i blott och och ljusblott glänsande med Williams Racing medan den gamla bilen då förstår bakom trötta grova betongvägar. Och där är det egentligen den stora skillnaden. En annan grej om Williams det är ju deras nya teamchef James Vowles. som inte har fått kliva in och arbeta än för det kommer han göra 20 februari efter den mm, slags karantän. vecka. Mm. Så så då kanske man då kan man väl få anta att man kanske får höra lite mer eftersom att det är han som ska ratta det där skeppet.
0: Ja, precis. Precis. Det blir spännande att se vad vad det för med sig, så. Mm.
1: och det är också eh, ny förare i det där stallet. Så det är ju också en sån sak. Alla som har nya förare är man ju extra nyfiken på för att se vad som ska hända. Med förare som har bytt från ett team till ett annat är man ju nyfiken på att se vad de kan göra med sin nya bil. Men här är man ju mer nyfiken på att se vad Williams faktiskt kan göra med två förare som kan köra bilen. Det ser man ju fram emot Du, du kunde inte låta bli, eller? <laughs> Nej det var, det var upplagt, kanske inte det var straffspark Men det var i alla fall ett bra frisparksläge För att ge en liten känga till vår vän eh, Som ändå eh, Vi har nämnt Att eh, det var ett av våra mest lyssnade Vårt näst mest lyssnade avsnitt Under hela 2022 eh, Hatavsnittet mot, mot Nikolas Latifi Pappas pengar avsnittet Där vi gick igenom Lastroll och Nikolas Latifis bakgrund och väg till F1. Det kommer mer förarnas väg under den här säsongen när det kommer vara raceuppehåll. Vi har ju ett i, i april bland annat när det kommer vara uppehåll. Och då kommer vi, få, vi har många nya förare att sätta tänderna i och det kommer komma under säsongen. Nu går vi vidare till ett team som har en ny förare och det är Alfa Tauri.
0: Precis, de passade på att presentera sin bil i samband med modeveckan i New York. Ja. De kämpar lite...
1: kämpa på med sina kläder, alltså Alfa Tauri. Jag fattar inte hur det ska kunna flyga.
0: Nej, de har jobbat likt...
1: länge med den här klädmärkesloungen. De jobbar ju så hårt för att folk ska eh, köpa deras Alfa Tauri-kläder. Det känns som ja. en så konstig grej att se Sergio Perez gå runt i Alfa Tauri-kläder och visa upp någon regnjacka.
0: Men såg du, den, såg du den Secret Santa som F1 ut inför jul? Där det var förer, skulle skrudde ett julklappar till varandra. Nej, där är det i alla fall så att en av förarna i Alfa Tauri, man, fick inte reda på, eh, man får inte reda på, man ser någon som öppnar ett paket. Och sen så får man reda på vem som då har gett det här paketet. Och en av förarna i Alfa Tauri, jag kommer inte ihåg vilken, har alltså skänkt en eh, tröja. Från Alfa Tauri. Det kändes ungefär som att... har men vänta lite. Han gick in i hospitality och plockade någonting från hörnet. Och gav bort julklapp.
1: Ja, det är ju... Det är inte de roligaste kläderna. De känns väldigt väldigt vanliga. Och det är så svårt att se hur då ett F1-märke som ska slå sig in på klädmarknaden. Men om vi går tillbaka då. Om vi snackar design och mode. Så... har ju de inverterat sina färger på sin bil här. Om man kollar det bak där själva Alfa Tauri-loggan var förra året så, så, så är den inverterad. Förra året så var eh, tjuren i vitt och nu är den i mörkblått. Men hit har ju... Orlin eller Orlen som vi konstaterade hade lämnat Alfa och med och de har bytt Alfa team och nu är de hos småkyrarna istället där de har sin mm. stora laga och där ser det ju verkligen ut som att hela designen var klar på bilen och sen typ en halvtimme innan de skulle revila den här bilen och visa upp den dra bort skynket så kom de på helvete, fan vi har ju glömt att sätta på Orlen äh, äh, stickers ja, äh, sy ihop någon du. släng på på bakvingen och lite på fronten där och på, på, på halen, kör på lite röttar nu så vi kan få våra pengar från från på lackerna.
0: Det känns nog att gå tillbaks lite grann till den för när de hette Skoda Torrossos så var det ju mycket rött och blått med lite gult i och det här röda De var ju
1: skitsnygga, Alfa, Eller eller ja. Torrossos bilarna.
0: Ja, men den här den här röda punktinsatserna kan man väl kalla det för. gör ju att man får en Känsla av att det är det teamet, sen är det ju inte vackert. Alltså det är lite precis som du säger. Det känns med någon som har tryckt på bara en loggan här på några ställen för att det skulle passa. Det ja, att I panik,
1: det. i panik, precis innan de bara äh, vi har de här klisterlapparna vi måste på med dem någonstans. Ja, äh, passar den där bak. Nej, inte riktigt. Men släng på den då. går inte hela vägen ut. Och så på sidan. Det är ju, ju Alfa Tauri. Vad är det för färg den här äh, mörkblåa av något slag? Marinblått typ. Ja, marinblå. Marinblå och vit. Och sen bara smack Rött från ingenstans. Med lite
0: röda detaljer. Ja, men det här är ju också team som behöver eh, jobba lite. Alltså, de hade ju... jätteproblem med att hitta downforce i fjol och de kom nia och med tanke på att det är Red Bulls systerteam och Red Bull dominerade ju hela säsongen så deras juniorstall eller systerteam då kommer näst sist i konstruktörsmästelskapet det är ju faktiskt uruselt um, och de började utvecklingen av bilen väldigt väldigt tidigt alltså de var inne i vindtunneln redan i juli så att förhoppningsvis så har de väl utvecklat den här bilen på ett sätt som gör att den kan vara med betydligt mer mitt i fältet så vi inte bara behöver höra Jocke Synoda skrika ut sin frustration över någon stackars mekaniker i andra änden
1: Ja, det kanske han gör ändå. För Frans Tost, eh, den gode chefen för Alfa Tauri– han –har varit ute och sagt att eh, Tsunoda har ett eh, tydligt mål– –för den här säsongen och ett krav på sig– –att eh, score many more points than he did last year. Han ska alltså ta många fler poäng. Så ospecifikt eh, specifik har Tosten varit mot eh, Tsunoda då, som är då... då.
0: Då ska vi komma ihåg att Tost har varit chef för det teamet– –sen typ 2006– Så han har väl lite erfarenhet när han sätter sina målsättningar till olika typer av förare vad han ska klara av. Och Tsunoda gör sitt tredje år i teamet. Alltså år tre, nu är det ju dags liksom att växa upp och leverera. kan jag känna.
1: I den här nya fula bilen, då, som kanske kommer få några små designändringar. Man kanske gör så att det inte ser ut som att det är klistermärken– Utan istället som att det är integrerat med den här bilen ful som den är eh, just nu. Va? De har också hakat på den här trenden att eh, bilen ska bli lite mörkare. Det kommer bli ett väldigt mörkt startfält när, för Alfatina, men om den var liksom Marinblå, så var den ju ändå en av de ljusare rent eh, på färgskalan. De har också eh, den här säsongen fixat. lite små detaljer på fälgarna. Det är några som har gjort som gjorde redan första säsongen hade hade lite lite design eller sponsorer på de här hjulfälgarna. Framförallt tänker man på Google färgerna på McLaren bilen då kanske. Men här har de gjort ett litet fult försök till något som ska se lite fartigt ut. Men sen är det väl bara en bil kvar att prata om va?
0: Ja men det är det väl. Det är väl den stora churen.
1: The reigning champ
0: Mm. Alltså såg du den, såg du den lanseringen?
1: Nej, jag, har inte, jag, jag såg det inte live men jag har ju sett reaktionerna på folk online.
0: Det den var det helt var ju så mycket bedrövlig. <haha>
1: alltså
0: den var helt bedrövlig.
1: Satt du och väntade då? Du satt och följde det där live och hade koll på, på klockan och var, var redo för att se en helt ny fräsch bil som skulle vara, ja, spränga ögonen nu. den.
0: Alltså, så kommer samma bil... Alltså jag satt ju och var redo för att lägga upp en blogg, det fredag eftermiddag. Jag vet att för varje minut som tickar på en fredag så tappar vi läsare. Så är det. Fredagar är en, en dålig eh, dag för integrering på nätet, så kan man väl säga. Eh, Snyggt och, och modernt. Eh, ja, så jag satt där och väntade och väntade. Och då den här förbannade eh, lanseringen startar. Det händer ingenting och de intervjuar folk som kör skateboard och snowboard och aldrig förut någonsin någonsin har pratat inför mer än två människor samtidigt som häver sig helt. Alltså det var som man Jag bara känner att men herregud vad, vad händer Var tar tiden vägen Vad lägger man fokus på hade jag inte behövt jobba med det där så hade jag ju stängt av för länge sen för den första halvtimmen var ju ett sömnpiller
1: På samma sätt som med Alpha Tauri kom på att de var tvungna att slänga på de där klistermärkena på Orlando äh, klistermärkena på bilen så kom Red Bull på Aj vi måste ju ha något första halvtimmen här. Hallå, finns det någon här i kulisserna som kan snacka lite? Du. Hallå, vad gör du? Aj jag kör skateboard. Ah upp på scen. Upp jag på kakla.
0: helt fullständigt ointressant liksom. Det var så dåligt. Sen så kommer bilen in. Och då är det fjolårets bil som har fått lite ny färg. Alltså det var ju alltså det var kalkon. Man blir så trött och bilder och sånt som man skulle ladda ner och slänga ut på nätet som man tänkte det här ska bli en bra grej. Det var ju årets sämsta blogginlägg typ.
1: men rent färmässigt så var det några pyter 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 små förändringar men var det de facto samma bil som förra året bara med ny färg eller var det påpekar pekarna de att det var det nya för att det går inte att se några skillnader.
0: Nej men alltså det det jag skulle säga att det var en målad bil. Nu kan jag inte ta gift på det men det kände så. Den kommer ju, alltså Red Bull presenterar ju sin man tänker så här Red Bull presenterar sin bil väldigt tidigt. I början av februari. Att presentationen överhuvudtaget är i New York. Är ju för att man vill flirta med den amerikanska marknaden. Och sin framtida motortillverkare. Ford. Mm. Men. Hit vi ska, ska komma. Vi komma. Yes jag vet. Men. Då lägger man ju lanseringen så tidigt. Att Adrian Newey säkerligen inte är färdig. Det finns för mycket tid från lansering till tester. Så den bil vi ser på testerna kommer ju inte vara den som de visar upp i New York. Och den bil vi ser på testerna kommer ju heller inte vara den som vi ser när säsongen startar i Bahrain någon vecka tidigare. Så det kommer ju hända massor med grejer på hela den här vägen. Så jag kände mig grundlurad. Mm,
1: det gjorde nog de flesta. Men då en fråga är ju alltså så här. Då har de ju jobbat med den nya bilen och den nya designen. Och i vetskap om det så rullar de ut en annan bil i Bahrain på, på testerna. Mm. Med vetskap om att den kommer vara en annan som kommer på träningen inför första racet. Kan man tolka det så?
0: Det skulle jag definitivt tolka det
2: som.
1: Ja, Det ju, finns ju ingenting att säga om utseendet på den här bilen för att det var ju bara så himla snustort. Och jag tänkte ju, Perres och Verstappen var ju med där på, på launchen och jag tänkte att det skulle klippa ut något i ljud från vad de sa. Men det var så himla torrt så det kan vi lika gärna skippa. Vi kan lägga in liksom en syscha som låter för det var mer intressant.
0: Det enda jag noterar är den här reklamen för Rauch. som ligger längst igen en liten gul flärp. Det är så här fruktsafter, tyska fruktsafter som man köper på supermarknaden. antagligen i Tyskland och neränderna. Fruktsaft. <laughs> ja men typ så här mangojus och apelsinjus, morotsjus och nej en lite flaskor så kan du blanda dem med socker, vet du, det, bubbelvatten så får du sharle. Så får man typ äppelsaftssharle där. Mm.
1: Mm, så gott. Men du, eh, det är fint.
0: Eh, det enda man tänker på när man ser Red Bulls bil är en fruktsaft.
1: Rausch. Men det var ju ändå en ganska stor nyhet som du eh, var inne och nosa på här nu innan jag försökte, försökte avbryta det där så att du inte skulle gå all in på snacket om Ford, hjärta Red Bull.
0: Nej, men det där är ju lite spännande. Eller det är väldigt, väldigt spännande. För Ford kommer alltså tillbaka till Och, men de gör, alltså de gör ju inte det för 2026, då när det nya motorreglementet kommer. Och det som är lite intressant i det här läget det är att historien om Red Bull börjar när Red Bull köper Jaguar. Jaguar körde med Ford-motorer. Och att de inte fortsatte i F1 berodde på att Ford inte, det var ingen vidare framgångsrikssatsning. Så Ford ville inte lägga ner mer pengar och då sålde man teamet till Red Bull. Och det var det också som kostade Björn Virdheim hans F1-karriär. För han var testförare hos Jaguar. Så att de här två har ju en viss kombo. Så de har funkat, liksom Red Bull och Ford... Ja, Plus att man har jobbat ihop i andra motorserier också. Då. Men Ford kommer ju faktiskt hem till sitt gamla team. Faktiskt. Och det som är lite spännande i hela det här konceptet- det tycker jag är det nya motorreglementet. jag vet inte Vi har ju pratat om det hit och dit med Audi och Ford och så vidare. Och vi pratar om Porsche. Men vi kanske ska gå igenom lite grann vad det är som faktiskt händer. Ska vi det?
1: Ja, det tycker jag kan vara en bra idé om du har bra koll på läget-
2: That's 15% off at burro.com slash akast.
1: Ja, men ge oss en ge oss en liten sammanfattning då eller lite grundförutsättningar för vad det här med motor handlar om. För det är ju en Det är ju en djungel om man inte har superkoll på alla paragrafer och papper och hur det ligger till. Jag tror nog att kanske inte varenda människa vet att till exempel Ferrari gör motorer åt massa olika stall. Och Red Bull har haft olika motortillverkare de senaste åren och allt sånt där. Men nu är det ju mycket snack fram till 2026. Men berätta för mig.
0: Ja, men om man tittar på hur det ser ut idag så har ju Mercedes... levererar ju motorer eh, till sitt eget team men även till eh, Williams till McLaren och till eh, Aston Martin det är väl där de levererar sina motorer så nu har du eh, Red Bull Powertrain som ju är en förklädd Honda det är en Honda i förklädnad eh, den levereras ju då till Red Bull och till Alfa Tauri vi har just nu också Renault Som levererar motorer till Alpin. Och sen har vi Ferrari. Som kör då Ferrari, Haas och Alfa Romeo. Det var väl de. Fick jag med rätt antal nu? De uppe det, tio, fick säkert,
1: det fick du säkert.
0: Um, och sen... är det ju så att det var en regel senast regeländring var 2014 och sen kommer en ny regeländring 2026 och det är en, en, en nästan en motorrevolution kan vi säga därför att då ska 50 av kraften komma från en elmotor och de andra 50 från en förbränningsmotor som har ett 100 fossilfritt bränsle Och det betyder att den framtida motorn bara kommer att använda ungefär hälften så mycket bränsle som en F1-bil gjorde 2013. Och man tar fram det här fossilfria bränslet då med hög prestanda för det också så småningom så kunna användas i vanliga personbilar.
1: Tänk om de skulle lägga alla de här pengarna de lägger på att forska fram så att F1-bilarna ska förbruka mindre bränsle. Tänk om de alla bara teamen hade gått ihop med samma summor för att ta fram eh, bränsle eller liksom alternativa eh, energifaktorer till flygen som transporterar hela F1-cirkusen och lastbilar och grejer. Vad mycket bättre det hade varit för eh, miljön i stort än de, fa de facto Eh, vad man ska säga, som det dras ner då, miljö... Eh, hur, hur det påverkar det, miljö med bilarna?
0: Men det kommer, det kommer, ska jag säga. För att 2030 ska faktiskt F1 vara klimatneutralt. Och flera av de här... Eh, alltså DHL som sköter logistiken har investerat i flygplan, nya flygplanstyper som har en högre andel eh, fossilfritt bränsle. Så det kommer, det kommer. Det, det, det pågår ett jobb. Men om man tittar på motorn så... Kommer det här nya motorreglementet då, eller motorreglerna att de levererar ska öka en antal, andel el. Men vi pratar fortfarande om tusen häftkrafter. Den här nya MGUK som vi pratar om ibland ska vara kvar men däremot in den här MGUH om det är någon som är intresserad av den biten. Men det som framförallt är intressant att till 2026 så kliver Ford då in som ny motorpartner. Till Red Bull, de inleder ett partnerskap. Eh, inte på något sätt köpa in sig i stallet eller så, utan de ska bli partners. Medan Audi, som går in och ska jobba med Sauber, de har redan nu börjat att köpa andelar av Sauber Group, som är företaget bakom F1-stallet Alfa Romeo. För Alfa Romeo är i nuläget egentligen bara namnsponsor. Så eh, Audi håller på att bygga ut sitt motor. Eh, sin motorfabrik egentligen som ligger i någonting som heter, heter Neuberg Amdonau eller något sånt i södra Tyskland, inte allt för långt ifrån Schweiz. Så det där blir en, ett, ett gemensamt team liksom med en motorfabrik och en chassefabrik lite som Mercedes har också. Sen pratar det faktiskt också om att Honda kan vara på väg tillbaka. Honda har ju nu jobbat med Red Bull i ett par år. Men de lyckades inte hitta någon lösning, smidig lösning fram till 2026. Men däremot pratas det om att McLaren och Honda redan har haft sina första möten. Och frågan är vad det kan ge. Det var ju ett väldigt, väldigt framgångsrikt samarbete på den tid när förare som Ayrton Senna och Alain Prost körde F1. Men det var ju en katastrof när Alonso körde för McLaren. Han gnällde på den där motorn så... Japanerna blev väldigt, väldigt eh, ledsna i ögat. Det var väl mellan 2015 och 2017 om jag inte minns helt fel.
1: Alltså det är ju som sagt, det är ju tre säsonger till- som ska köras innan det här. Men att så pass många teams redan nu- har så mycket kommunikation utåt om vad som ska hända 2026 är ju intressant på något sätt och just det här med det elektroniska och det tekniska Horner sa ju när han pratade om hela det här partnerskapet med Ford så sa han att det här är ett true strategic technical partnership det är ett äkta strategiskt tekniskt Där Ford kommer assistera med batteri och hybridteknologi och mycket mer som ska hålla ska hålla oss Red Bull framför alla andra i, i tävlingen. Och där har de väl mer liksom man säga, bakgrund och kunskap från sina bilar som man har jobbat på som alla andra vanliga biltillverkare jobbar på övergången till elektroniska ja komponenter mer och sådär. Men ja, mm. det är ju lite spännande med motorerna framöver även fast det inte påverkar den här säsongen nu.
0: Men det är lite lite skoj blir det när om vi kan få ihop sex motor tillverkare till 2026. Det har det faktiskt inte funnits i F1 sedan 2008. Mm.
1: Det, det blir mycket intressant och spännande. Question. Nu hör ni en jingle här som vi hade i, i de tidigare avsnitten när vi körde något som heter F1 skola. Eh, och den gingen återkommer här nu för att eh, här har vi som en liten frågelåda eh, som vi har med i avsnittet som blir en blandning av eh, frågor och f skola för här får du förklara Anna hur saker och ting ligger till eh, men vi har eh, vi får ju frågor lite då och då och nu har vi samlat ihop några stycken som har kommit klart och tydligt ställda frågor till dig motororaklet Anna Andersson så jag läser upp frågorna här så svarar du. Här är en fråga från Conny Rodén Hej Anna. Jag har hört ett rykte gällande Nico Rosberg, eller som du säger, Nico Rosberg. Tydligen räknade han vikt på muskler i vaden och omvandlade det där till varvtid. Du får gärna bekräfta i podden ifall det stämmer och gärna vad han mer gjorde för att äntligen slå Lewis Hamilton. Då. Eh, genom att han slutade så borde han även optimerat den psykologiska biten. Mm. Det är första delen av frågan. Vill du betala den först? Vi, finns vi, en vi
0: tar den först så att jag kommer ihåg vad jag ska svara. Ehm, då säger vi så här, hej hej Conny, tack för frågan. Ehm, just när det gäller vad den, den kan jag varken bekräfta eller dementera. Men Nicolai Rosberg var otroligt tydlig med just vikten. Under det sista året som han körde i Formel 1 2018. Han, om man tittar på hans tidigare delar av karriären så hade han en gul hjälm. De sista åren så hade han en svart svarthjälm för det gjorde att det vägde 80 gram mindre. För då körde man med karbonfibret. Så det tog han bort. Han åt, man såg honom ofta äta, typ kall råpotatis. Han var otroligt noga med vad han åt och hur mycket han åt för att spara varvtid. Han hade inga långa strumpor på sig. Han hade bara korta strumpor för han sparade något gram per ben På Strumpa, med att istället för att ha vadhöga strumpor så hade han ankelstrumpor. Och under sommaruppehållet så slutade han faktiskt att cykla. För han insåg att han behövde gå, med, gå ner lite mer vikt över låren. Han behövde gå ner runt ett kilovikt. Så han slutade och cykla eh, för att ja, helt enkelt eh, banta vikt. Och sen är det väl ett läge, jag tror att han eh, hade nytta av det här under hösten- för han räknade ut att ett kilo muskelvikt är lika mycket som tre hundradelar. Så att eh, i Suzuka, då hade han haft två månader på sig att tappa det här kilot- så tog han pool position och det var alltså det var på ett hårsmån från Hamilton. Och själv efter att han hade slutat sin karriär så sa Rosberg så här- Att jag tror att Louis störde säger så mycket på- att jag tog pool där, att han tappade fokus. Han missade starten och föll ner till plats åtta. Han slutade trea i det racet Det var en enkel seger för mig- och den gav mig ledningen i mästerskapet. Den avgjorde kampen om VM.
1: Det är en sjuk jävel.
0: Vill man någonting tillräckligt mycket- så måste man jobba för
1: det. Ja, det är, det är otroligt. Och ens bara räkna ut- Hur mycket mm. det motsvarar i tid. Mm. Ja, det är ju sjukt. Ja, där har du eh, kondor och Men det var ju även ett, eh, en avslutande del i den här frågan eh, som är till dig Anna. Sen får du gärna prata om Tyskland. De har verkligen varit dominanter inom racing. Många förare och många race, men nu är det bara hulken kvar. Är det något som gnager i tyskarna eller har racingen tappat sin charm?
0: Jag tror det känns att det som att knager... vi har varit
1: ett helt avsnitt för att du ska få reda <laughs> ut dig om den tyska racing-historien och dess framtid. Så jag tror vi bara lämnar det där.
0: Men jag kan säga så här jag tror eller jag vet att det gnager jättemycket i den tyska folkssjälen. Problematiken i Tyskland är precis som i Sverige att resen kostar fruktansvärt mycket pengar. Det kostar oerhörda pengar och den det är inte statsfinansierat på något sätt. Så att eh, mm, det är grunden om jag ska svara kort så ligger nog grunden i kostnads frågan. Plus att man inte har något eget eh, race längre. Det är ju också en sån sak som har en bidragande orsak till att ungdomar vill att testa. Det finns ju andra saker som man i Tyskland är ju fotbollen är väldigt stor, handbollen är enorm, basketen är stor, det finns många fridrottsklubbar många som simmar.
1: Ja, som sagt, det känns som att det behövs ett helt avsnitt men det här med att ett tyskt race eh, saknas, det känns som att det kommer ju komma om både Audi och Porsche ska in. Det kommer ju.
0: Jag är inte så säker på att Porsche ska in längre. Men eh, Audi vill nog väldigt gärna ha en, ett tyskt race. De vill gärna ha en tysk förare. Så att, eh, mm, vi får se. Ny fråga. Question.
1: Magnus Persson skriver... Hej Anna! Varför presenterar Red Bull och Alphatauri i New York? Är inte eh, väl mycket PR?
0: Det där handlar ju enbart om PR- Red Bull presenterar i New York för att presentera samarbetet med Ford. Alfa Tauri presenterar i New York för att ge fokus till sina kläder i Alfa Tauri. Den amerikanska marknaden har ju nu bara öppnats lite med hjälp av Drive to Survive. Vi har tre lopp i USA och det är faktum tänker jag att Red Bull har... Daniel Ricciardo som eh, testförare och han ska åka runt och göra en massa jippon i USA för att dra ännu mera fokus så att eh, PR, PR, PR skulle jag säga.
1: Ja, där har du Magnus Persson. Och en ne, sista fråga här då. Question. Albin Nilsson skriver, hej Anna, tack för en bra F1-podd. Jag är ganska ny i sporten. Hur många svenskar har tävlat i F1 och vem är nästa svenska förare i F1? Är det Marcus Eriksson som kan komma tillbaka eller finns någon annan? Här vet jag att du har ett Det
0: Det har varit 10 svenska förare som har tävlat i Formel 1. Marcus Eriksson är den senaste, men han befinner sig numera i IndyCar. Han var i Indy 500 förra året. Och jag har väldigt svårt att se att han kommer tillbaka läffet, till för att han gjorde inga vidare resultat där men har verkligen etablerat sig i Indicor så han kommer nog stanna där så länge han har möjlighet att göra det. Och jag bryter och... in där
1: Albin Nilsson om du inte har hört vårt avsnitt med Marcus Eriksson där vi sitter och snackar med honom i typ en timme så kan du gå tillbaka till några avsnitt och lyssna på när jag och Anna pratar med Marcus Eriksson om bland annat hans syn på hela det här.
0: Mm. Det där skulle jag precis säga Filip. men nu han jag
1: inte klart. Nej var bra. Tur att vi tillsammans kunde svara på det för att vi är, jag känner mig ändå som en liten del av podden när Albin Nilsson här tackar för en bra podd. Eh. så så det var bra att vi kunde puffa lite för den podden en gång till va för den som inte hört det så är det ju en värd lyssning det är inte många som sitter ner så lång tid och eh, kacklar med Indy 500 vinnaren och när mm. vi då ändå snackar Indycar så kan vi väl ta en liten svensk koll så här några veckor inför eh, återstarten av även Indycar där vi har två svenska förare. Mm.
0: och de senaste testerna avgjordes i slutet av förra veckan och där var faktiskt Marcus Eriksson i topp. Han var typ en sekund snabbare än vad coolt hon var dagen innan på deras tester inför säsongspremiären som avgörs i Sankt Petersburg, Florida den 5 mars. Men en annan kul nyhet faktiskt när vi pratar om indikar, det är det hållbara bränsle som de faktiskt har testat 100% på fossilfritt tillsammans med shell tror jag att det. är. det gör att de kommer köra helt fossilfritt bränsle under hela säsongen 2023. Vi pratade ju om att F1 ska göra det från och med
1: 2026. Det blir en jäkla helg när F1 drar igång Indycar drar igång och F3 drar igång. Det har vi att se fram emot. Och nästa vecka när då kommer vi gå igenom fem bilar till som har då eh launchat. Eller hur? Visst är det så att alla har kommit då nästa vecka kanske inte en bil va? Jo, nästa vecka så kommer ju alla bilar har kommit för Ferrari eller något sist släpper Alla sin bil.
0: bilar har kommit när vi snackar nästa vecka och då får vi även besök i podden.
1: Det vill ni också höra. Aston Martin kommer med sin bil 13 februari, även McLaren Ferrari 14, Mercedes 15 Alpine 16, stämmer det Anna fortfarande? Yes. Ja, då har vi nått att se fram emot till den veckan och så säger vi tack för idag då.
2: Tack, tack.